0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇，或者说您的身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，你都可以写下来给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的这位朋友，他都说了些什么。这位投稿的朋友，他是这么说的：“他说，大凯你好，我来投稿了，这是我第一次给你投稿。大凯故事会我听了三年多，快四年了吧。其中我最喜欢的还是你的大凯夜谈系列。我介绍一下我自己，我今年22岁，男性，来自广西南宁，具体哪个县呢？我就腻了，为了不必要的麻烦嘛，你叫我阿曼就可以了。”从小到大，我自己亲身经历的，跟我从家人或者朋友这边听到的灵异事件，是我非常害怕这种鬼鬼神神的东西。可是我又对这种灵异类的事情感兴趣，算是又怕又爱吧。只要是睡觉之前，我都会听你的大概故事会，这个可谓是治疗失眠的利器啊，也能满足自己的喜好。不过呢，我本人坚信，应该是会有阿飘之类的这种东西存在。那么今天我的故事呢，就先从我母亲亲身经历跟我讲的事情说起。在此啊，我保证我所说的句句属实。说之前呢，先介绍一下我外婆的家。我外婆的家呀是在山里头，非常的偏，从镇上到村里骑摩托车也得三四十分钟。这山路嘛，路也不是很远，但是路坏还小，悬崖峭壁的，所以开车什么的都得很小心。我外婆家是在一座山上的，四周也都是环绕着山，挺陡峭。摩托车从山下开到我外婆家那个位置，挺吃力啊，不太好走。我外婆家大门前面是一片竹林。我外婆家差不多是属于在半山腰那种，就是在半山腰再上去一点儿。山顶是我外婆家的那些邻居。而今天要说的这个事儿，就是我妈小时候七八岁的时候所经历的。我算了一下，应该在1977或者是1978年左右吧。我外婆生有我妈、我三舅、二舅、姨妈四兄妹。那个时候是夏天，因为我妈小时候外婆家里穷嘛，所以我妈他们都很懂事小小年纪会主动帮家里赶鹅、插秧、放牛、煮饭、洗菜，样样都会了。把饭菜做好，等我外婆和外公干完活回家吃。这吃饭呢，平日里都是喝粥，除非是节气过年的时候，这个饭呢能有口肉。有一天晚上睡觉，因为外婆家当时就两个房间，我妈他们四兄妹是一起睡在一个房间的，我外公外婆就睡在隔壁。当然了，房间只有一张床，我妈跟我姨睡床头。我二舅、三舅睡床尾，我妈是睡在最外头的。那个时候是夏天，床蚊帐上头挂着吊扇，就是那种三片扇叶的。那90后呢，一般都知道这种吊扇。这风扇不是很大，所以风扇扇的时候，风是覆盖不了整张床的。并且巧的是，那天晚上出奇的热，风刚好扇不到我妈睡的那个位置。朦朦胧胧的，我妈就坐起来了，看到我姨、我舅他们都睡得很沉很香，啊，唯独自己被热醒。我妈当时呢，心中就烦闷闷的，但是又熬不住睡意，又躺下闭上眼睛了。但是没过一会儿，我妈突然就感觉有一种凉意扑面吹来，吹得我妈那就一个舒服呀。这风时有时不有的，但间隔很快，总算是不热了。这风吹的呢，感觉像是自然风吹一样，吹的我母亲啊还挺凉快的。可是这个风呢，就只照着我妈的脸吹，我妈就觉得非常奇怪，怎么回事啊？于是就睁开了眼睛。她这一睁眼不要紧，只见一个满脸通红的五六十岁的老头，几乎是脸贴着脸，最多也就间隔五公分的距离，睁大眼睛憋着气。把脸颊憋得鼓鼓的，就像是青蛙叫的时候那两旁的气泡那种鼓，憋的那真不是一般的鼓啊，显得极为夸张。吹完之后，又慢慢的吸一大口气，又往我妈脸上吹。可是我妈当时竟然一点都不害怕，可能因为那个时候年龄还小吧。反正要是我的话，我遇到肯定吓破胆。但是我妈从小到大胆子都特别大，我妈当时还觉得任你怎么吹，反正吹的我舒服凉快，我一点也不怕。到后来反而还睡得很沉、很香、很舒服呢。第二天起来，我外婆跟我舅、我姨他们说了之后，我外婆跟我妈说：“怕是床头公看见你难受，来给你吹气呀、啊。”这个呢，就是我妈当年经历的这么一档子事儿。接下来要说的是我堂妹在上小学时经历的事儿，是发生在我们村小学里的。我们村小学很小，学前班到三年级而已。教学楼有两栋，是并排在一起的，有三层。校门在教学楼的中间，第一层的右边是学前班跟一年级的教室，还有老师办公室。校门的左边就是一年级的教室跟厕所。二楼是二年级教室，三楼就是三年级的。校门口出去这条路对面五米处是一家小卖部，那时候呢我们经常到那儿几毛钱几毛钱的买那种辣条吃。校门右边的围墙外就是一个公家坟，挺大的。每逢节日，很多人都会去祭拜。我堂妹二年级是在第二层右边靠近公家坟这边。走出教室后门走廊的角落，朝外边看就能看到那公家坟。这天还是一如往常的上课，教室的座位有四个组，两个同学一桌。他呢是在中间那两组的座位上。下午第二节课下课休息十分钟的时候，当时这个夕阳很美啊，很多同学就都跑出去看了。我堂妹就忙着写老师布置的作业。走廊上，同学们传来各种惊叹的声音，都在夸赞这景色美呀、啊。他也好奇的把头转向窗外走廊那边，也想看看这番景色。可是他这一转头，吓得不轻。他看到一个透明佝偻的老太婆的身影了。这身影从教室后门的位置，缓缓的穿过靠近贴在走廊墙边那排同学的座位。往教室的前门飘，没错，就是飘。他穿过了课桌椅，并且有些座位上还是有同学的，就这么生穿过去了。准备到教室前门的时候，他才慢慢的消失不见的。我堂妹顿时吓了一身冷汗，也不敢吭声，就呆住了。等上课铃声响了，同桌拍他，他才反应过来。可是也没敢跟同桌和别人说这个事儿。放学之后，他找到我堂姐，并且在放学回家的路上遇到了我，我这才知晓这个事儿了。我很相信他说的是真的，因为小学时候我们经常在一起玩嘛。以我对他的了解，他是一个特别开朗的人，又很爱笑。但是他跟我堂姐还有我讲述这件事情的时候，他脸色煞白呀、啊。那很明显是被吓坏了，不是装的。接下来我再跟大家说一下我自己的亲身经历吧。这是我妈跟我说的。我家是住在街的后头，我家门前就是菜市场，街坊邻居很多。我家右边是我堂弟家跟我叔家，左边是邻居九婆家。我九婆小时候对我很好啊，对街坊邻居也都很好。我一两岁的时候啊，不太喜欢玩玩具，就是喜欢到处逛荡。只要一闲下来，我准会哭闹，特别的难带。我妈呢也只好带着我，哎，随随便便逛哪儿都去。反正我只要一出去玩就不哭不闹，我妈也拿我没办法嘛，就都依着我。直到有那么几天，一到晚上我就哭，哭得很大声，不管我妈怎么哄我、怎么逗我，都哄不好。就这样一直哭，一直过去了好几天，还是这样。到了第三天晚上，我这哭呢就持续的特别长了，三四个小时都没停。要知道夜里十一二点是特别安静的，但凡别人家吵架或者说话声音大一点，这街坊邻居都能听到。啊。可能是我的哭声太大太久，吵着我九婆了。我九婆她也知道我连续哭了好几天，很反常，也怕吵着邻居，觉得很奇怪，然后就来我家看看我这是怎么回事就在门外头一边敲门一边叫我妈，我妈就抱着我下楼给我九婆开门了，九婆就问我妈怎么回事这孩子怎么一直哭呢？我妈就解释这一天一到晚上就平白无故的哭，这怎么哄怎么逗也没用啊，并且今天还有点反常。哭了那么长时间还没停，也不困，这都出去玩了一整天了，按理来说早就没精神头了，这回到家就哭，一直到现在。我九婆也试着哄我，但是没用。然后呢，我九婆就叫我妈先把我抱楼上去，大晚上的吵着隔壁不好吗？我九婆回到自己家之后呢，就跟我九公说了这个事儿。我九公当时已经睡了，叫他去找我们当地的仙婆给看看。我九公说：“小孩子哭一点，一会儿就睡着了。”但是我九婆生气的拍他，就喊呢：“你没听到哭的那么惨吗？这不正常啊！三四点钟了，叫你去你就去。”可能我九公也意识到问题有点严重，当下起床就去仙婆那儿看了，途中还打电话问我的生辰八字。过了得有半个小时吧，我九公就回来，叫我妈装点米，拿上一些香给他。我妈照做了。九公拿了之后，又去仙婆那儿。哎，没过一会儿，我就不哭了，睡着了，并且到了第二天也变得正常了，晚上也不哭了。那时候我年龄小啊，不记事儿，我妈就告诉我说，当时啊抱我出去玩的时候，啊逛着逛着，路过哪家人种的什么地。啊，刚好就冲到了，所以我才会那样。也不知道那个地是怎么回事。那时候我年龄特别小嘛，一点印象都没有。这些啊，都是我跟我妈吃饭的时候闲聊，从她口中得知的。而接下来呢，我就说一下我一生都忘不了的七八岁那年亲身经历的事儿。当时家里条件不好，虽说是住在街上，但我家就两层。还是一个长方形格局，房间也不多。那时候年龄小啊，也是房间少，就跟我姐睡一个地方。我们的房间呢，只有九个平方这么大，只能容下一张床跟一个床头柜。那时候每天晚上睡觉，总是不敢往门那边看，一片漆黑，总感觉有什么东西。也许是真的应验了这种感觉吧。果不其然，有一天晚上。我跟我姐照常被我妈催睡，因为第二天还要上学。给我们关了灯之后，我妈就上楼了。那时候是冬天啊，冷。我跟我姐各盖各的被子。在冬天，被窝里的温暖总是很容易让人睡着。那天晚上，我不知怎么的就醒了。我小时候睡眠很好的，也不知道为什么突然自己醒了，但那天晚上就是醒了。我睁开眼，眼前一片漆黑。突然，我听到房门那里传来一个老太婆的声音，属于那种很尖、很尖的怪声，并且这个声音一直在念叨着什么。因为小时候我也爱看恐怖电影，就很害怕呀，想把被子拉上来蒙住头，但是胆小的我一点都不敢动。我仔细听这怪声了。听不清他在说些什么，但是我敢肯定的是，这就是属于老太婆的声音，很尖细。我完全不敢睁眼起来看看到底怎么回事，因为我们的房间的门是全透明的，就一张挡蚊子用的那种网，我怕一睁眼就看见什么恐怖的镜头。当时这心呐、啊、砰砰直跳，心里想喊我妈，但是又不敢。如果喊我妈，是绝对会听到的。但是真不敢喊出来。后来不知怎么着，我就睡着了。第二天一睡醒，我就跟我妈说了这个事儿。我妈不信啊，我怎么保证？她就是不信，或者说她从内心就不想信这个事儿吧。我个人的经历到这还没结束呢。时间来到我六年级那会儿，我们家里的生活条件慢慢好起来了，也盖了房子，多加了两层楼。后来呢，我就搬到了三层睡，我姐姐睡在第四层。当时我家盖好房子，由于师傅提前把这个尺寸就定死了，平常卖门的店里的门尺寸不合适，这得重新做，所以就暂时没安这个房间门。多盖了两层，全家就我的三楼房间有个阳台，当时我爸说是为了晒衣服方便而弄的，就阳台那边有一个不锈钢门。当时刚装修啊，我的房间就只有一张床，放在阳台墙边的角落。阳台这面墙有一扇窗，窗户的旁边就是那个阳台的门。那时候我姐上初中住校，我爸外出打工，就跟我妈两个人在家住。我清楚的记得，那是星期三的晚上，我关好灯睡觉，可是，在凌晨三四点钟的时候，被一个声音吵醒了。声音就是从我房间阳台的这个门传来的，我当时傻眼了，不敢动了。我仔细一听，是掰门销时候那个门销撞到门上的动静，当当当，就这么一直持续着。因为我的床离阳台的门很近，所以我不敢睁开眼睛起来看呢。前头我也说了，我这人属实胆小，当时那个害怕呀，就心想赶快睡着。但是这会儿怎么也睡不着了，心跳加速，一身冷汗，因为我知道我阳台的这个门销上下掰的时候要用力，它是很紧的，平时开阳台的门有点费劲儿，因为这是我家的阳台门呐、啊，门销什么状况我知道。当时我们家里只有两个人，我妈不可能大半夜的来吓唬我玩吧，但是我就不敢动。过了一会儿，我实在是受不了这种压抑的感觉了，就拉起被子蒙住头，在被子里打哆嗦。可是这个声音还一直在那响。后来不知怎么回事，我睡着了。第二天起床吃饭去学校，我就跟我妈说了，还跟我妈示范掰起门销撞门的那个声音。我妈当时跟我说，可能是什么小鸟啊撞到门了。但是我想了想。那声音持续了这么久，撞击的力道那么的持续，怎么可能是小鸟呢？可能我母亲当时看我的神情，也能理解我非常害怕，故意安抚我，才这么说的吧。好了，咱们本期故事演播完毕，非常感谢您的收听。咱们今天给咱投稿的这个叫做阿曼的朋友啊，他极尽详细的说了说他小时候到初中的。这种种经历啊，这个小孩子夜哭呢，这倒挺常见的，咱不细说了。最吓人的是他妈小时候那个经历啊！你想想，旁边有个人，这鼓足了腮帮子，瞪大眼睛，往脸上吹气儿，一睁眼看见了。你要放到平常人身上，这谁不吓一跳？啊，把他吓得从床上弹起来，或者说当场吓晕过去。但他那母亲胆子就比较大，你看完全无感，甚至还吹得挺舒服的。难道说这人心大了，还真的是无所畏惧吗？这个就显得特别的逼真呢啊！完全可以想象当时那个瞪着眼睛、吹着大腮帮子那个画面。还有就是咱们这个投稿的朋友阿曼，他本人的这个亲身经历啊，也是够吓人的。大家可以想象一下啊，你晚上正睡着觉呢，这各种动静，啊，有这老太婆的说话声啊，还有那啊所谓的小鸟啄门的动静。你要说这小鸟在凌晨三四点钟去啄门，这个怎么想也怎么像是一句安慰的话呀？这个不太像是一个可能发生的事情，或者说概率比较低啊！哎，怎么会这样呢？这小伙儿当时也是一头扎被子里头，也没敢往外看呢。啊，当然了，如果是他给我的话，我可能也不敢看，确实有够吓人。这种种经历呢，并且都发生在他比较年幼的时候，大家可以想象一下这种感觉或者说冲击力啊。咱有很多投稿的朋友，也是在一些年轻的时候经历过特别难以解释的事情，甚至说等到长大一些了，或者说成家立业了，才想起来这个经历曾经的那种恐怖感。小时候可能还真没觉得有怎么，但长大以后一想，不对吧？细思极恐啊！好了，咱们本期《大凯夜谈》就做到这里了，非常感谢您的收听，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，打开我的 QQ 投稿群三群，一三一五七零九九七，把你想说的，一口气发送给群主，也就打开我就可以了。还有咱们最常用的第三个投稿方式，把您的经历发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。